0: Hola, bienvenidos, soy Fernando Macías Manán y en este podcast comentaré los libros que están marcando tendencia en el mundo Si quieres estar enterado de lo más actual en los negocios el conocimiento, la tecnología, entre otras muchas cosas te invito a que te quedes conmigo y me acompañes en este mundo del conocimiento desde las hojas ¡Comencemos! Hola a todos, bienvenidos nuevamente al podcast desde las hojas soy Fernando Macías y en esta ocasión hablaremos de un libro que le traigo muchas ganas que se llama Bueno, Bonito y Carito. ¿Cómo diferenciarse para dejar de competir por precio? de David Gómez. Es un libro que leí ya hace un par de años, de hecho lo, lo estuve viendo en una clase de fijación de precios internacionales, donde pues, me pareció muy, muy interesante, sobre todo porque salió en esa época hace tres años aproximadamente. Y he siempre visto que aquí sobre todo en México, no sé no sé en los demás países en de Latinoamérica, pero en México sucede mucho que todo mundo quiere diferenciarse por el precio, en el sentido de que siempre es es que voy a vender más barato. Todos los, los proyectos de, entre, de emprendimiento que me ha tocado revisar, realmente he revisado más de 6.500 proyectos de emprendimiento. Tenemos un gol, Salón Global de Emprendimiento, una plataforma que lo que hace es que te ayuda a que hagas tu plan de negocios de una manera bien estructurada, con una visión global, y este curso pues, se ha impartido más de 6.500 personas. Y todos, he leído todos y cada uno de los planes de negocio. Y uno de los grandes errores que siempre veo es que la gente cree que por vender más barato va a vender más. Entonces cuando salió este libro me llamó mucho la atención. Lo leí, se lo, dejé a, se lo dejé a los alumnos y fueron varios días de discusiones muy, muy interesantes. Porque sí, desafortunadamente en el país nos han enseñado a que... ¿Lo más barato a veces es lo mejor o para poder vender más hay que vender más barato? Y este libro nos dice todo lo contrario, todo, todo lo contrario. Y pues, sin más, vamos entrándole. Ya al libro, eh, como siempre, leeré lo que subrayé. Espero que haga sentido. Y, y, y bueno, iniciamos. Iniciamos con el capítulo 1 que dice, Vender barato es una opción si sobrevives para contarlo. Y lo primero que subrayé dice, ¿Vender carito significa generar valor a los clientes? Y estar en capacidad de cobrar por él. Muy pocos negocios pueden competir por precio. Cualquiera puede vender barato. Lo difícil es vender barato y ser rentable. Y es que esto es muy interesante porque realmente la gente sigue creyendo que vender barato es, es la forma. Apple no vende barato. Y realmente han sabido hacerlo de una manera tan, tan inteligente que un teléfono, no estoy diciendo que sea malo, o sea, un, un, un teléfono Apple. Está uno eh, dispuesto a pagar 30 mil, 40 mil pesos que no se tienen. A veces hay gente que se endeuda por 18, 24 meses para pagar un teléfono, al cual realmente lo usan para subir historias a Instagram. Ni siquiera realmente usan, usan lo, que, lo que hace el teléfono, las capacidades que tiene el teléfono. Pero eso es lo que, lo que enseñó Apple a vender a decirte, Steve Jobs siempre te dijo que sus productos eran mejores y, y, y tenías que pagar el precio para ser diferente, aunque todas las Mac eran iguales y todos los iPhones son iguales. Bueno, ya, ya hay cuatro modelos diferentes, tres modelos, pero hace un par de años todas las Macs eran iguales y todos los iPhones eran iguales. más hay un solo modelo, un solo tamaño, y pum, cada, cambiaba cada año, o cada cierto tiempo, pero ese año no había opciones ni de colores, todo era lo mismo. Entonces, o tenías entre blanco y negro, pero a final de cuentas, fueron suficientemente inteligentes, o Steve Jobs fue suficientemente inteligente para meterse idea, y eso, y eso es interesante, porque cuando uno vende barato, a veces ni siquiera nos da, si empiezas a sacar bien los costos reales de, de, de tu producto, de tu servicio, no, no te da para vivir, sobre todo en los intangibles, y si lo vamos a ir viendo, los intangibles a veces es más difícil sacar un buen precio, y muchas, cosas, y muchas veces se irá por la manera como lo percibes o como percibes tú a la persona o al servicio o al producto que estás adquiriendo. Pero bueno, continuamos, dice por eso, lo que por precio viene, por precio se va. Enfócate en construir relaciones, en entregar beneficios y diferenciales muy bien comunicados, de manera que puedas crear una base de clientes leales que realmente lo aprecien por lo que eres, por el valor que les entregas, por lo que, se, por lo que te esmeras, pero no porque tiene un bajo precio. Aquí, bueno, lo que quiero hablar es que el libro habla siempre en tercera persona, por eso me, me está trabando, entonces lo voy a leer en tercera persona para no trabarme tanto. El libro está en español, entonces está escrito en tercera persona y lo voy a leer así para que no haya ningún, ningún problema y, y que sea más fluido. Continúa y dice, si se dirige al tipo de cliente que realmente aprecia lo que usted hace, que necesita lo que usted ofrece y que está dispuesto a pagar por ello, se encuentra frente a su cliente ideal y el cliente se encuentra frente a su proveedor ideal. Regla de oro para negociar es recordar que toda relación comercial es mutualismo. Bueno, es que aquí va a ser bien importante y lo va a ir explicando más adelante, si mal no recuerdo. La verdad es que el libro no lo leo no, no lo leo desde hace... Desde la, la primera vez que lo leí lo subrayé, entonces no sé bien cómo... cómo no recuerdo bien qué partes habla o en qué momentos los va a hablar, así que son un poco repetitivo, les, les pido una disculpa. Pero aquí es lo que nos, nos va a decir más adelante, que muchas veces desgastamos, nos desgastamos tratando de venderle algo a alguien, nuestro producto, a alguien que realmente ni le interesa ni lo necesita, y ahí viene el desgaste. Entonces, por eso no le da, no le da valor. ...a lo que estamos vendiendo... ...por ahí hay un, una historia... ...si la han escuchado... ...del papá que le da al hijo el carro... ...y que le dice a la hija un carro... ...un, un Nissan ZRX... Y le dice, a ver, este ve a ver cuánto te dan por él del 1984. Y le dice, ve a ver cuánto te dan por él ahí en, en el carro de, de la esquina, en el tianguis de la esquina. Y él va y, y regresa y dice, no, pues me dan 100 pesos por él o me dicen que realmente el carro no vale nada. Entonces le dice, ok, ahora llévalo a venderlo a tal lugar. Y entonces regresa y dice, no, pues es que pues me dan un poquito más, pero pues realmente siguen diciendo que es una chatarra. Y dice, ok, mira, ve a tal lugar que es de coleccionistas de autos Nissan y a ver cuánto te dan. Entonces llego y dice, hoy me ofrecen 150 mil dólares por el carro porque es una edición especial y, y es un carro que todo el mundo quiere. Y dice, pues es que tienes que aprender que no, muchas veces no es, no es el producto lo que no vale, sino es que se lo estás dando a la persona equivocada. Entonces, básicamente, aquí eso es lo que nos dicen. Hay que encontrar un cliente ideal y el cliente ideal va a estar ante el proveedor ideal. Muchas veces nos va a ser difícil encontrar a nuestro cliente ideal porque no sabemos realmente ¿Cuál es nuestro diferencial y cuál es el producto que estamos teniendo? Lo diremos, sí, yo me dedico a vender esto, pero muchas veces no lo tenemos tan claro. Y créanme, les digo, he leído muchos, miles de planes de negocios y sé que no lo tienen claro. Yo he hablado con muchos estudiantes, con muchas eh, personas que están haciendo su negocio. Ahorita estoy ayudando a, a un par de empresarios o a sea que a que hagan una estructura de su plan de, de, digo, de su negocio mucho mejor estructurado y a veces no están claras las cosas como uno cree, hasta que empiezas a, a arrastrar el lápiz cuando te das cuenta. Un subtítulo dice, los clientes no siempre son expertos en su producto. Y continúa diciendo, otro subtítulo, conozca su competencia para explicar por qué cuesta lo que cuesta. Sí, y hay veces aquí no, dice, tengo subrayado esto, dice, explica a sus clientes por qué su producto o servicio cuesta lo que cuesta. Y es que a veces no tenemos muy claro por qué o no hacemos un benchmark, no, no comparamos nuestro producto con otros. Y realmente no sabe, nosotros decimos, bueno, mi, mi producto cuesta mil pesos. Supongamos que voy a dar un servicio de consultoría. Ahí es más difícil. Los intangibles siempre van a ser más difíciles. ¿por qué? porque cuando tú estás haciendo una taza por ejemplo, pues tú tienes tus costos operativos, tus gastos de lo que cuesta el producto, lo que cuesta la masa, la máquina eh, lo que te cuesta el gas o la leña para quemarlo eh, la pintura, entonces tú puedes sacar los costos de cuántas tazas puedes sacar con X cantidad de masilla de lo que te costó, cuánta pintura utilizas etcétera, etcétera, Y si sí puedes hacer los costos los puedes sacar muy bien pero cuando tienes un intangible, como una, una asesoría, una consultoría, un abogado te puede decir, oye, pues yo te voy a divorciar y pues te cobro mil pesos el divorcio y otro abogado te va a decir, yo te cobro 20, 30 mil pesos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces tú tienes que tener muy claro y explicarle a tus clientes por qué tu producto o servicio cuesta eso, por qué tiene ese precio, ya sea de mil pesos o ya sea de 30 mil. Y muchas veces lo que no sabemos es lo que la, la competencia está o sea, ofrece, y a veces creemos que ofrecemos poco cuando lo, la, la competencia ofrece mucho menos que nosotros. O a veces creemos que ofrecemos mucho y la competencia ofrece mucho más. Por eso hay que saber qué es lo que tenemos para comprender nuestro diferencial, que es lo que nos va a hacer vender carito. Siguiente, su, su capítulo dice, tiene que cacarear los huevos. Y dice, tiene que vender los, sus beneficios. Los clientes no le compran al mejor, sino al que creen que es el mejor. Volvemos a hacer lo que estaba diciendo, mucho tiene, va a tener que ver eh, con este, este hecho de la percepción. ¿sí? Otro subca subcapítulo del libro dice Enfrentando guerras de precios, y aquí pues no, no subrayé nada, dice que, eh, que es una guerra de precios, esto no lo subrayé pero todo no lo voy a leer, es la continua disminución de precios en una industria donde diferentes competidores responden bajándolo cada vez más. Y yo recuerdo una vez en una plática que tuve en, en Los Ángeles con un, un, un tío abuelo que fue la segunda tortillería que se estableció en Los Ángeles, esa tortillería se estableció a principios de los 40, si mal no recuerdo, mediados de los 30, eh, la, la tortillería Silao, él, él me decía que en un momento los tortilleros se reunieron, todos los tortilleros se reunieron para poder establecer un precio base de la tortilla. Estamos hablando hoy por los 70, 80. Y ya habían fijado el precio del kilo a cierta cantidad, a, por decirlo, a un dólar o a un dólar con cinco centavos. No recuerdo bien, esa plática fue hace más de 10, eh, como 12 años. Entonces, dijeron, el lunes vamos a salir con esto. ¿Por qué? Porque nos están comiendo. Eh, los, ...los costos que tenemos y si no está subiendo todo, está subiendo el maíz... ...está subiendo la electricidad, está subiendo todo y si no subimos el precio... ...pues nosotros no vamos a poder so soportar esto. Quedaron todos los tortilleros más grandes de Los Ángeles en hacerlo... ...y al siguiente día, dice, pues llegaron conmigo, oye la tortilla... ...ah, sí cuesta unos 50, uno, un, un dólar con cinco, no, muchas gracias, déjame buscar... ...y así lo hicieron todos, pero hubo uno que se quiso ver bien, vivo y él lo siguió vendiendo a un dólar y agarró momentáneamente a todos los clientes, pero después lo que hizo fue, tronó el pacto entre todos todos tuvieron que regresar a un dólar para volver a retomar los clientes y a partir de ahí ya no pudieron ir a la par subiendo los precios, entonces es el problema de la guerra de precios y es lo que muchas veces no comprendemos queremos vender, ah Juan vende a uno, yo lo voy a vender a 99 y luego Juan voltea, ah Alejandro lo vende a 99 y lo va a vender a 98 y así se va, ¿no? Entonces realmente vas reduciendo tus costos, tu margen de ganancia a nada y pues estás superando sin poder tener una, una buena, pues sin poder vivir bien, vas a necesitar que conseguir una cantidad de clientes ex, ex, exagerada. Continuamos, El otro subtítulo dice, ¿quién se beneficia de una guerra de precios? Los grandes beneficiados de una guerra de precios son los consumidores quienes tienen acceso al producto o servicio más económico. Por lo general son las compañías dominantes las que tienen el músculo financiero suficiente para sostenerse a largo plazo, siendo las pequeñas las más afectadas. Y esto está bien, bien claro. El que trae dinero puede decir, yo puedo, eh, tengo suficiente dinero, tengo suficiente flujo o tengo suficientes ahorros, voy a meter una guerra de precios en el sentido que yo voy a ganar. Es más, no le voy a ganar con tal de tronar a los que están. Y los que están enfrente a lo mejor están al día, la, la competencia y no pueden soportar una guerra de medio año, de dos meses, de, de, de medio año, de, de precios sin ganancia, y ahí es cuando los truenan. Y el otro, ya que una vez que los truenó, regresa, y pues se queda como, como la única. Continúa su dice, alternativas para sobrevivir a la guerra de precios. Quédese quieto. Así es, quedarse quieto también es una opción. Recuerda que no tiene que ganar una guerra de precios, solo tiene que sobrevivirla. En muchos casos, para sobrevivir, solo apártese de quienes se están enfrentando. Esto no significa abandonar el negocio o retirarse del mercado. Esto significa diferenciar sus productos y segmentar a sus clientes. Segmente a sus clientes y diferencie los precios. Segmentar los precios es establecer diferentes precios para el mismo producto o servicio, dependiendo de las características del cliente. Esta estrategia permite no aplicar el descuento al 100% del producto, sino a aquellos segmentos que pueden ser más vulnerables o verse más atraídos por los descuentos de la competencia. Refuerce la comunicación de su diferencial. Un precio es el reflejo de la suma de sus valores agregados. En vez de bajar el precio, puede ser este el momento de exaltar su garantía extendida, los beneficios de su programa de fidelización, la simplicidad administrativa que facilita la vida, los empaques especiales antiderrame, el control de procesos de disminución eh, que disminuyen los errores en producción, su diseño exclusivo hecho a mano, su especialización en usos específicos o bodegas presentes en diferentes ciudades que disminuyen los gastos logísticos de su cliente. Especialícese en un nicho. Enfocarse en un nicho de mercado con necesidades específicas es una protección contra la guerra de precios. Cuando alguna compañía se especializa en resolver las necesidades particulares de un rentable grupo de personas, tiene pocos competidores. La mayoría de compañías se irán por la generalización, pensando equivocadamente que todos sus clientes son potenciales. Desarrolla una segunda marca. Una segunda marca, también llamada Fighting Brand o marca Flanker o de combate, es una marca adicional y más económica que lanza una empresa para proteger la marca principal. En lugar de bajar el precio de la marca reconocida, se desarrolla una marca adicional de menor valor para que compita en precio con los demás. Y esto, y esto está bien interesante, si ustedes vieron... Eh, la serie de Netflix de Emily in Paris hay un capítulo donde ella va con una amiga que va a que, que vende champán y ella tiene una marca, tiene su chateau y tiene todo ahí y dice tenemos que, que sacar toda nuestra, nuestra producción, el problema es que si no podemos venderla, tenemos que tirarle va a ser una gran pérdida para nosotros y qué es lo que ella ofrece en ese momento, le dice a la, a la dueña, bueno, después de todo lo que pasa le dice a la, a la jefa, y sabes que no tienes que tirarla, haz una marca más barata, es el mismo producto, la gente no lo va a saber, pero haces una marca más barata para que la pueda la gente usar cuando esté festejando y aventárselo a las otras personas y así vendes a menor precio, no le pegas a tu marca original, Entonces, no tienes que hacer que tu marca original este, baje su, su nivel de categoría, porque tú mismo estás compitiendo con el mismo producto. No importa que se la, la, la botella esté llena del, del mismo producto, pero ante el, ante el cliente es más barato y te lo va a comprar. Tú no vas a tener que tirarlo y al final no vas a tener el margen de ganancia que te das originalmente con la primera botella, pero vas a ganarle al final de cuentas y no vas a perder. Entonces, esto es la parte de, 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 las, de crear una marca alterna. Dependiendo también, vamos uh, nuevamente, del producto o servicio. Y si ustedes lo ven, ahorita yo estoy viendo el hosting porque voy a cambiar de proveedor para mi página de internet, de mi página personal, y los diferentes hosting y unos te ofrecen, te, te van sumando servicios y te van costando más. Entonces tú puedes, pero a ellos les cuesta lo mismo, seguramente. Entonces tú puedes, a final de cuentas, ir sumándole o poniéndole servicios, como bien decía, eh, garantía extendida, esto o lo otro, y subir el precio o cambiar el precio o dar menos Menos cosas que tú crees que ves que la gente a lo mejor no lo necesita. o no, no toda la gente necesita esos servicios que estás ofreciendo y puedes hacerlo más barato. Pues un producto alterno. Ajusta tus precios selectivamente. Aquí lo que dice es adicional a la alternativa de segmentar los clientes puede enfocarse en bajar los precios solo en ciertas zonas geográficas o por razones específicas de manera temporal si ustedes han tenido la oportunidad de, de ir a la frontera de México, se van a dar cuenta que ahí muchas veces los precios son más baratos porque se paga menos IVA, ¿para qué? para que puedas competir con Estados Unidos, incluso la gasolina era más barata yo recuerdo cuando yo viví, tuve la oportunidad de vivir en Ciudad Juárez durante muchos años y la gasolina era mucho más barata ya que acá ¿por qué? porque era, era, la gasolina era más barata todavía en Estados Unidos que en México entonces muchos de nosotros preferíamos ir a Estados Unidos además de que duraba más por el tanaje que tenía, y lo que hacía era pues, competir con precios bajando Pemex en ese entonces los precios. Ahorita no sé porque tengo mucho que no, que no voy para allá, pero, pero esto es un poquito de, de lo que trata esto. ¿no? Reinvéntese. Si el, si el tema es insostenible y los competidores están deteriorando cada vez más el negocio, considere reinventarse. Piensa en diversificar o redefinir el portafolio. Hay que saber qué peleas dar y hasta cuándo. Si el panorama es que los precios nunca se van a recuperar. Si los competidores que lo bajaron lo van a mantener para siempre y usted no está en capacidad de disminuir aún más los costos o de entregar sus valores agregados con un nuevo precio, es momento de revaluar las cosas por completo. Pues esto, esto es diferente. Aquí nos dice un buen ejemplo de reinvenciones como varias textileras mexicanas lograron sobrevivir a las importaciones masivas de Asia y a la llegada de gigantes internacionales como Sara. Como lo registró la revista Expansión, las compañías salieron adelante gracias a su capacidad de innovación y de reinventar sus propios modelos de negocio. Entendieron la nueva realidad, se despegaron de lo conocido y se transformaron. Siguiente subtítulo, se trata de llegar al otro lado. Aquí dice, enfócate en las cosas que controlas. No puede depender de lo que la competencia haga o deje de hacer de que lo codifique ese gran distribuidor o de que el mercado cambie sus hábitos de consumo y ahora sí reconozca la importancia de lo que usted vende. No puede ven pretender que los clientes infieran sus ventajas competitivas cuando además tiene a los competidores haciendo alarde de sus propios beneficios. Hay demasiado ruido en el mercado, demasiadas opciones para una atención del mercado cada vez más escasa no podemos darnos el lujo de que los clientes descubran nuestras maravillas solo después de que nos hayan comprado. Por eso hay que enfocarnos en lo que sí podemos controlar, hay que cacarear el huevo como lo decía anteriormente y hay que saber cuándo decir, este es mi diferenciador, pero hay que aprender qué diferenciador tenemos realmente. Esa es una de las cosas muy interesantes de este libro que nos va a hablar todo el tiempo, es el diferenciador y muchos empresarios, muchos microempresarios, mucha gente que tiene... Eh, sale, no no tienen el diferenciador, por eso siempre están peleando por el precio. Ah, lo voy a vender más barato. Yo voy a ofrecer lo mismo que Juan, pero va a estar más barato. continuo dice, de eso se trata la diferenciación, de sacar lo mejor de cada marca, negocio u organización y presentarlo de manera relevante para que el mercado entienda por qué usted no es igual a los demás y por qué no encaja en la misma categoría. Y volvemos Mac es lo mejor, que yo creo que es el mejor diferenciador que puede haber, o los iPhone. iPhone se ha posicionado de una manera en que nadie le, o muy pocos le han pegado, aunque haya teléfonos mucho mejores, no me voy a meter que si este, que si el otro, pero en calidad, hablando del metal, del, de, de la calidad del teléfono, de cámara, ¿hay teléfonos mejores? Sí, sí los hay. Pero la mayor, mucha gente que defiende iPhone, que ya se creó esa tribu, te va a decir que no los hay. Entonces, pero también... ¿Cómo han llegado a posicionarse Huawei, Samsung, etcétera? Pues ofreciendo cosas que hicieron que iPhone, si, si no si recuerdo la historia, de, de cuando vivía Steve Jobs, él decía que no necesitaba un teléfono mayor de 4 pulgadas porque eso era el tamaño, sí. el, tama el, gran ta el, el tamaño verdadero que se necesitaba, con eso era suficiente. Y era cuando, fue cuando salió la Samsung, eh, el Samsung Galaxy, que era esta... Que era gigante para ese entonces, que era el de 6 pulgadas. Ahorita ya cualquier teléfono es de 6 pulgadas o más. Y, y iPhone seguía machinado, pero todavía vivía Steve Jobs. Él tenía ese poder de convencimiento y ya vimos lo que ha pasado, ¿no? Pero ahí fue como se diferenció Samsung Galaxy. con Ahorita perdí el nombre de, del tipo del teléfono, ¿cómo se llamaba? No era una palma, era. Bueno, era este el teléfono y traía además para que tú pudieras. ...que con el stylus tú podías escribir y hacer cosas... ...y eso era la diferenciación... ...entonces hay que diferenciarse de las diferentes marcas... ...y agarré ahorita yo iPhone... ...porque creo que es la manera donde nos puede mostrar... Cómo, ...cómo una marca creó una necesidad que no existía... ...también creó un producto que no existía... ...era el iPhone... ...y luego creó una necesidad que no existía... ...y se sabe y se ha mantenido... ...y es uno de los mejores marcas para vender... ...su calidad, su nivel... Muchas veces está sobrevaluada, pero a final de cuentas aquí estamos hablando de cómo diferenciarse y vender carito. Y iPhone es una de las marcas, no, no es la única, pero es una de las, de las top en el mundo. sobre Capítulo número 2. Si un cliente no percibe diferencia, decidirá por el precio. Más claro, pues qué les puedo decir. Entonces, dice, desafiando la inminente comoditización, Commodities ya no son solo los clásicos productos cuyo precio depende de la ley de la oferta y demanda, como café, azúcar, trigo, petróleo, carbón, entre otros, sino todas las industrias cuyos oferentes son cada vez más similares entre sí. Commoditización significa ser percibidos como commodity, un producto o servicio indiferenciado donde lo más importante es el precio. Aunque probablemente la palabra commodity sea demasiado fuerte para describir la diferencia que sienten los clientes, sin duda es algo a lo que están dispuestas cada vez más las compañías. Y commodity, como bien lo comenta, commodity es, es eso, es, voy a vender madera, trigo, arroz, frijoles, eh, gas, etc. Entonces la gente dice, pues es gas, o son frijoles, o es madera. Entonces a lo mejor se hace un poquito de diferencia entre madera, si es de pino, de caoba, esto otro, pero a final de cuentas, no hay una gran diferenciación. Y dice, hay marcas que ya se han hecho como commodities o servicios. Entonces, un abogado puede llegar a ser un commodity. Muchos, muchos abogados son commodities. Ah, es un abogado, ¿no? O contadores. Eh, mira, este contador está bueno, pero la diferencia de, de los abogados top que cobran es que te dicen, no, yo no, no te voy a arreglar nada más el problema. O sea, yo no te voy a divorciar nada más. Voy a hacer que te quitarle todo a la, a la otra persona, que le quites todo a la otra persona o que te deje millonario a la otra persona o que no te quite lo que te quiere quitar la otra persona. O sea, yo te voy a llevar más allá y ahí es la diferenciación. Pasas de ser el commodity de un abogado como cualquier otro a ser un abogado de alto nivel y ahora pues lo puede ver uno con, con los grandes despachos, los grandes abogados, los grandes contadores que muchas veces pues es lo que los hace la diferenciación. Hacen el mismo trabajo que cualquier otro, pero te cobran 300 dólares la hora con, eh, y te dicen este proyecto se es va a llevar 20 horas y un abogado y te cobra 300 dólares todo, todas las 20 horas. El que hagamos algo bien no implica que seamos diferentes, ojo, significa que tenemos una fortaleza, nada más. Si la competencia también lo está haciendo, estamos en igual de condiciones, son requisitos mínimos para competir, pero no son diferenciales. Y aquí tenemos que entender siempre qué ofrece la competencia. Eso hay que tenerlo bien claro, hay que hacer nuestro benchmark, hay que ver qué, o sea, si yo soy un abogado, si yo soy un inter, yo vendo servicios de logística, o sea, qué vendo yo, qué doy yo, cómo lo hago, o yo soy un, una persona de marketing, en qué, cómo lo, cómo lo muevo, o sea que la gente entienda esa diferencia. ¿Por qué? Porque mucha, la, la competencia puede estar haciendo las cosas bien. Entonces, nosotros tenemos que no nomás hacer bien, sino hacer las cosas bien y dar dos o tres, tener dos o tres diferenciadores muy bien establecidos. ¿Cuál diferenciador va a ser? Eso ya va a depender de cada una de las personas o de cada uno de los, de los servicios o de los despachos que estén ofreciendo las cosas. Continuamos y dice, Uno no es diferente porque lo diga una valla publicitaria. Uno es diferente porque la gente lo experimente y lo reconozca. La diferenciación es algo que los clientes adjudican y que las marcas se ganan. Las compañías que dejan de competir por precio son aquellas que crean experiencias memorables y que no tienen temor de establecer una posición clara. Ahorita estoy recordando, por ejemplo, una manera como diferenciarse un Airbnb. Hay Airbnbs que bueno, se van a diferenciar por la, por la zona en la que están, por la vista que tienen, pero eso es algo con lo que ya no puedes competir. Si tú tienes una casa que no tiene una vista al mar, supongamos que estás en la playa, pues no puedes competir con la que tiene la vista al mar. Pero sí puedes competir con las que no tienen la vista al mar. ¿Y cómo compites con las que no tienen la vista al mar? Ah, bueno, pues cuando llegan los clientes, no nada más tienes limpio tu, tu Airbnb. O tu casa, o el departamento, o la habitación que estás rentando, les pones un chocolate cuando lleguen, les pones un frigo en el, en el cuarto con cervezas, con, con dulces, con esto gratis, va de ti. Entonces, esos pequeños detalles van haciendo la diferencia que va haciendo que vayan escribiéndote en el Airbnb y digan este es el, eh, este es el mejor lugar para llegar, es el mejor anfitrión, y ahí vas diferenciándote. No es nada más decir yo soy el mejor, es demostrarlo con hechos. Y si no se nos ocurren a veces cosas, pues métanse a ver, por ejemplo, los hoteles. Si supongamos, si tienen, algunos de ustedes que me está escuchando tienen un Airbnb y no había pensado en los chocolates, no había pensado en lo de tener una plancha, no había pensado en lo de que las almohadas tengan o, o que dejen un atomizador de olor para las almohadas cuando se vayan a dormir, cosas de ese tipo, esos detallitos pueden hacer la gran diferencia y pueden hacer que ustedes no cobren la noche como la cobran en todos lados alrededor, de 500 pesos por decirlo, que la cobren en 800 pesos y a lo mejor no ganaron, eh, no o sea, esos, de esos 300 pesos de diferencia se van a ganar, se van a gastar 150 pesos en poner las cervezas, en poner el atomizador, en poner esto y el otro. Pero les van a quedar 150 pesos más por noche de ganancia. Mejor que muchos hoteles. Continuamos. Juan Valdés diferencia un commodity. Este es un subtítulo. Dice, hay productos que han pasado de ser commodities a convertirse en ejemplo de generación de valor. Han demostrado que es posible salirse de la presión de los precios mejorando la oferta y al mercado y vendiendo productos premium. El café colombiano es probablemente el mejor exponente de la estrategia de diferenciación de commodities. El desarrollo de una marca de reconocimiento mundial con una estrategia clara y consistente ha posicionado este café como un producto de altos estándares. Y, y no nada más creo que el, eh, el café colombiano eh, también lo está haciendo la comida la comida peruana que es muy buena pero ellos también además de ser buena se están diferenciando ya esas es, a mí me ha tocado estar en muchos pleitos entre los entre mexicanos y, y, y peruanos que no entiendo el pleito yo por la comida porque al final de cuentas cada lugar va a ser la comida y, y con franceses además pero bueno o sea, los franceses no entrarían aquí tanto aquí hablando de latinos porque lo, lo que hay que aplaudirle a, a los peruanos es que además de que tienen una comida muy buena han sabido venderse han sabido posicionarse a diferencia de la, comida, de, de la comida mexicana. Porque realmente la comida mexicana más posicionada en el exterior es la texmex o la comida Mexico, eh, mexicotejana. Los nachos, los burritos, las chimichangas, eso es lo que más... En cambio, los peruanos van más por el ceviche, por otro tipo de comida. Mm, eh, y eso es ahí donde tenemos que aprender ¿Cómo diferenciarnos? Que una comida sea mejor que la otra va a depender mucho realmente de los gustos de cada persona, va a depender mucho realmente de lo que estás buscando para comer. Pero esos, esos son los diferenciadores. Dice, el, el sello Juan Valdés acompañado de la frase 100% Colombian Coffee le permitió diferenciarse logrando un posicionamiento de productos de mejor calidad a mejores precios. A comienzos de los años 2000, los precios del café sufren una importante caída, lo que hizo repensar el modelo, buscando escalar en la cadena de valor. Así como es así como en el 2002 se monta la primera tienda de Juan Valdés Café para acceder de primera mano y no solo como insumo a la creciente demanda del consumidor del café premium. Bueno, a los que les gusta el café, a mí me fascina el café. Realmente yo tomo diario dos jarras de café sin problema, y de hecho, ahorita no estoy tomando café, estoy tomando un té porque ya me tomé dos tarras de café, tarras completas de café, 20 tazas yo creo, bueno, no sé cuántas, la guitarra dice 12 tazas, pero pues yo me tomé dos de esas. Eh, y hay que diferenciar y hay que aprender, porque volvemos, a mí que me gusta, he tenido la oportunidad de estar en muchas catas de café aquí en México y en el extranjero y y a mí el café que más me gusta es el de Sumatra, se me hace un café más robusto, más bueno, pero me gustan todos los cafés. A final de cuentas, puedo ir al OXO y tengo, no tengo problemas de tomarme un café de OXO intenso. Me puedo ir a Samboros, si me tomo un café de Samboros, me puedo ir a Juan Valdés, y me tomo un Juan Valdés y todo. Pero mucha gente, pero, digo, y empieza la, la, la discusión. Eh, eh, recuerdo una vez en Australia, con, con una buena, eh, la hija de un buen amigo, ella trabajaba en una cafetería en Australia y pues le tienen una aberración en Australia y en muchos países a Starbucks. Starbucks siempre dicen, es que el café de Starbucks es malo. Y mi respuesta siempre ha sido, dime cuál. El de Italia, el Sumatra, el de Chiapas, el colombiano, el medium toast, el, el blend, el, o sea, ¿cuál? Porque hay el expreso, hay muchos tipos de café y no todos son malos. Algunos, yo, a mí hay ciertos cafés de Starbucks que no me gustan y otros que me fascinan. Como les dije, el de Sumatra me gusta, el de Chiapas, me, el de Chiapas no me gusta tanto, el de Oaxaca me gusta, el de colombiano me gusta, el italiano sí, o sea, hay unos que sí y hay otros que no. Y lo que hizo Juan Valdez fue eso, es decir, como el, el café colombiano se marketeó bien en, Nueva, en el New York Times, le sacó un, una foto de Juan Valdez acompañado con el texto del café de Colombia se tomó eh, eh, a Nueva York por un evento que hubo allá, entonces se posiciona la mente de la gente diciendo, este es el mejor café, y no importa si lo es o no lo es, como lo dice aquí ya se posicionó, ya se posicionó, ya creó una diferencia, una diferenciación de su café, que es un commodity, porque el café lo encuentras en todos lados, y eso es lo que tenemos que aprender a lograr como, con nuestra empresa, como personas, con nuestros negocios. A falta de diferenciación, bajamos el precio. Este es un subtítulo, un subtítulo dice, con frecuencia nos quejamos de lo difícil que es enfrentar los precios de la competencia sin advertir que hemos empoderado tá tácitamente a nuestros clientes para manejar la negociación y presionar la baja de precios. Por lo general somos los mismos vendedores los que no, al no estar preparados para argumentar un diferencial, desconocemos o minimizamos los resultados de nuestros productos y servicios pueden lograr en los clientes. No todos los clientes quieren comprar barato, simplemente quieren estar seguros de que están invirtiendo su dinero correctamente y que están recibiendo equitativamente lo que les corresponde por el monto pagado. Sin embargo, dada la incapacidad de sustentar un precio superior, terminamos bajando. Pues sí, o sea, volvemos, hay que conocer bien a la competencia, hay que conocer muy bien nuestro producto y hay que, hacer, hay que conocer muy bien nuestro diferenciador. Y si no tenemos un diferenciador, hay que hacerlo, hay que crearlo. No es fácil, no, fácil no va a ser. Si las cosas fueran fáciles, cualquiera lo sabía. Imposible tampoco es. Va a llevar tiempo, sí. Tenemos que aprender a tomarnos ese tiempo. A lo mejor no, no vamos a encontrar el diferenciador en un día, en dos días, en una hora de pensamiento. A lo mejor nos va a llevar un par de meses preguntarle a personas, ver, hablar con expertos, leer algunos libros, ver algunos videos, prepararnos para tener diferenciador. Pero que cuando vea a la gente sepa que ese es tu sello. Eso, eso es lo que tiene que ser importante. Siguiente subtítulo. ¿Por qué la inclinación a bajar el precio? Es sorprendente cómo estamos más preparados para bajar el precio que para argumentar los beneficios, siendo los primeros en dar el paso antes siquiera de que el cliente lo refute. Y sí, es que es, es chistoso cómo a veces, eh, cómo a veces si decimos, antes de que empezamos a argumentar de qué se trata, es más el cliente nos ha dicho si, si lo quiere o no quiere nuestra, nuestro producto o servicio. Nosotros ya estamos diciendo, bueno, pero mira, si me lo compras yo... Te doy esto más barato y te, y te doy, un, o sea, y te cobro menos, o etc. Y empezamos a tratar de bajar el precio. Y es impresionante. Como les digo, he tenido la oportunidad de, de, de ver miles, miles, porque realmente, los he leído todos, miles de, pra, de planes de negocios. Y cuando estás viendo, sobre todo en la parte de precios, es impresionante cómo la gente te lo pone me van a comprar porque porque voy a hacerme el más barato. Y ese es el gran error que tenemos. Y siempre, pues, a mí lo que más me molesta, yo creo que mucho, y conozco muchas personas que también, siempre cuando está uno viendo, oigan, busco algo bueno, bonito y barato, las tres veces. ¿Y por qué las tres veces? ¿Por qué no pagas algo al precio que es? ¿Por qué siempre buscas lo más barato? Si algo he aprendido a la gente o de las empresas que tienen dinero, de la gente, las empresas que manejan capitales grandes, ellos no buscan al más barato. Nunca van a buscar al más barato. Yo recuerdo cuando tuve la, la oportunidad de trabajar eh, abriendo, representando la empresa Urman en China en 2007, que me tocó pues hacer toda la estrategia para, para poder entrar, que se necesitaba para abrir la empresa. Cuando llegamos a la parte contable, dijo, dijo el dueño y me dijo, oye, este, bueno, y quién va, las finanzas, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar toda la contabilidad en China? Y Volti me dijo, hay Deloitte en, en, en China, la ejercicio sí, sí, sí. dijo, está bien, Deloitte. Oye, pero Deloitte cuesta cientos de miles de dólares, no importa. Yo sé que la calidad, el nivel que maneja, ya no me interesa más. O sea, el área contable y financiera ya va Deloitte. Así de sencillo. No, no anduvieron preocupándose cuánto iba a costar. Ellos sabían lo que querían. Entonces, eso es, lo, esa es la parte importante. Y Lloyd es una de las empresas más, más reconocidas a nivel del mundo. ¿Por qué? Porque se encargan, tienen su diferenciador y se encargan, de además, de entregar trabajos de calidad. Continúo, dice. Cuando pregunté por qué un médico debería comprar sus agujas en vez de las de la competencia, me respondió con una increíble claridad. A diferencia de la competencia... Después de múltiples punzadas, nuestras agujas no pierden el filo, evitando el dolor al paciente. Además me explicó que también es un argumento que el mismo médico utiliza con sus pacientes, pues sus tratamientos no duelen porque utiliza insumos de mejor calidad. A esto me refiero con claridad, directo y al grano, con razones relevantes para el cliente. Decir simplemente, tenemos mejor calidad, no es suficiente. Y, y, y está muy claro, o sea, aquí no tengo mucho que decir dio algo muy conciso ¿por qué te voy a preferir a ti que al otro? por esto, por esto, por esto ¿qué problemas te voy a resolver? ¿o qué dolores de cabeza te voy a quitar? sencillo, directo siguiente subtítulo insuficiente información de la competencia Aún si tenemos claro lo que nuestro producto o servicio resuelve esto solo será relevante en relación con lo que ofrece la competencia si nuestro beneficio también lo tiene la competencia, no es un diferencial. No es una razón válida para que el cliente nos prefiera. Solo cuando conocemos la competencia y lo que hacemos que ellos no hacen, estamos en capacidad de sustentar nuestro precio. Volvemos, el benchmark, esas otras las cosas que falla. Eh, cuando he tenido la oportunidad o cuando doy clases a los jóvenes de emprendimiento, a los universitarios o platico, es... ¿Cuál es tu diferencial? Y de hecho, en, en, en la misma plantilla, ¿eh? en Salón Global, dice muy claro que hay una parte que, que pongas ciertos diferenciales que te preguntes y contestes ciertas preguntas tuyas y de dos, dos productos de competencia. ¿Por qué? Porque si tú no sabes, si no hay un punto de referencia, nunca vas a saber si lo que vendes es bueno o malo. Si es buena calidad o mala calidad, si está bien hecho o está mal hecho, o si lo que tú ofreces lo ofrecen los demás, o ellos ofrecen algo que tú no ofreces. Entonces, solamente así seremos capaces de entender y de conocer eh, lo que lo que ofrecemos para poder establecer un diferencial. Continua. Siguiente subcapítulo, desconocimiento del cliente. Independientemente si la venta se realiza de manera personal o masivamente a través de diversos canales de distribución, entre más adaptados a las expectativas de los clientes estén los argumentos, más relevantes serán. Incluso, cuando la gestión comercial se hace directamente con el cliente, en ocasiones, no hay una relación personal entre el vendedor y comprador, solamente una relación transaccional de compra-venta. Y sí, yo puedo llegar con el mejor producto, con el mejor servicio, y hacer, y decir, y todo, pero... si no sé qué es lo que necesita mi cliente, cómo voy a ser capaz de explicarle o de enseñarle por qué mi producto es mejor. Entonces, también tenemos que buscar el cliente, que es qué tamaño tiene el cliente, porque yo puedo llegar ofreciéndole los mejores servicios, pero a lo mejor él no los necesita. O yo puedo ofrecerle mis servicios, que yo creo que son mis productos estrella, pero él necesita el que para mí no es, no es el estrella. Entonces, si yo sé lo que el cliente necesita, yo puedo llegar y decirle, mira, yo me dedico a esto, Tú necesitas esto, te lo puedo hacer y lo voy a hacer de esta manera y de esta, de esta forma. Y ahí es cuando puedes ganarte a tu cliente. Temor a perder la venta. Siguiente subtítulo. Si el cumplimiento de la cuota y por ende la bonificación del trimestre depende de un negocio en particular, el vendedor tendrá mucha más presión que el comprador para cerrar el trato, lo que conlleva inevitablemente a una tácita disposición a bajar el precio. Incluso en algunos casos, el vendedor puede sentir que si no accede a las demandas del cliente, no solo perderá el negocio, sino también al cliente. Y pues sí, o sea, realmente cuando uno tiene miedo de perder al cliente, muchas veces se nota y si, y si el cliente lo, lo percibe, ya valió. Y entonces te va a ahorcar o va a ahorcarte al negocio. Por eso, muy sencillo, que este es un... Este es un Consejo que les doy a cualquier persona que tenga un negocio, que tenga ya sus, sus precios muy claros y muy definidos. Aprendan a sacar precios, aprendan a sacar sus costos para que puedan delimitar sus precios. Esa es otra historia, creo que vendrá más adelante, pero si no viene, todo lo digo ahorita en este momento. Si ustedes llegan y dicen, bueno, mi precio es tanto, sobre todo en los servicios, porque son los, los intangibles son más difíciles, volvemos. Si yo tengo un producto, una tasa yo sé que la tasa me cuesta hacerle un peso y le quiero ganar el 50%, te lo voy a vender unos 50. ¿Por qué? Porque sé lo que me cuesta hacer la taza. Es intangible y lo puede la gente ver. Pero si yo voy a dar un servicio de consultoría, es un intangible y es más difícil. Entonces, si tú estableces los precios, ¿por qué? Porque tú sabes cuántas horas te vas a tardar generalmente. Entonces tú puedes decir, no, mira, mi precio son mil pesos. Oye, pero es que está muy caro. No, me voy a tomar cinco horas. Te estoy cobrando 200 pesos la hora. ¿Sí? Te puedo dar, a lo mejor, un descuento del 10%, pero tú también ya lo tienes muy armado. Y ya cuando dices, oye, pues son 5 horas, pues no, ya no está tan caro. O, o se lo vendes diferente. Te va a, oye, te va a costar 200, pesos es la hora, yo calculo que son 5 horas, lo que me llevo generalmente, entonces van a ser mil pesos. Te lo, lo fraccionas. Entonces la gente lo va viendo diferente. Pero que no se sienta el hambre, que no se sienta la necesidad, porque si no, el cliente va a agarrar el sartén por el mango. No querer ensimismarse con el cliente. El vendedor quiere agradar y lo último que le interesa es enemistarse con el cliente. Especialmente cuando ha construido una profunda relación personal que convierte al cliente más en un amigo que en cliente. Querrá protegerlo y buscar lo que más le convenga. Y no está mal querer lo mejor para el cliente, pero esto no puede ir en contra de los intereses de la compañía. Pues está, eso está muy claro. Demasiada libertad para negociar. Si bien no es una generalidad, es muy común que el descuento más frecuente que otorgue un vendedor sea el máximo que tiene autorizado. Si, por ejemplo, tiene aprobado hasta dar el 15%, la, mayor, la mayoría de descuentos que dará serán del 15%. La forma correcta de otorgar descuentos es obtener algo a cambio y no simplemente acceder a él por la presión del cliente antes siquiera de haberle sustentado los beneficios. Y es que volvemos, lo se ha dicho, seguiré repitiendo, lo seguiré repitiendo todo este, todo este libro. Hay que conocer al cliente, hay que conocer nuestro producto, hay que conocer nuestro diferenciador y lo último que tienes que hablar es de descuentos. Cuando sabes lo que vale, cuando sabes lo que ofreces y cuando sabes cómo está la competencia, tú dices vale mil y eso es lo que vale. Y a menos que te caiga muy bien, a menos que hagas, le puedes dar un descuento, pero también que la otra persona ceda. Y si no cede, piérdelo. Pérdelo, o sea, muchas veces es mejor perder al cliente a que te ahorque. Ahorita olvídense del 15%, que te baje y al ratito tu margen de ganancia, no, o sea, le estés perdiendo estás, o estés trabajando por ganarte peanuts, por ganarte 100 pesos en, por 5 horas de trabajo. No vale la pena realmente. Muchas veces es mejor decir que no. La única medición es por ventas. Subtítulo, digo, un... Sí, un comentario aquí, cuando com la comisión depende solo del dinero vendido y no de la rentabilidad del negocio, el precio no será una variable crítica para el vendedor. Siguiente, los jefes también bajan el precio. Si el consentimiento de que somos muy caros viene de arriba, estamos en problemas. Si los encargados de establecer e implementar las políticas comerciales consideran que el problema es el precio, difícilmente la fuerza de ventas y de ahí hacia abajo el tema cambiará Siguiente subtítulo. El primer paso es entender el valor que se genera. El primer paso para dejar de competir por precio es entender el valor que su producto o servicio genera a sus clientes. Sustentarlo en función de lo que ofrece, que no ofrece su competencia. Los clientes aprecian un asesor comercial profesional que les ayuda a tomar la mejor decisión, no alguien cuyo principal argumento sea bajar el precio. Los mejores vendedores son aquellos imprescindibles, son los que saben que el precio es el equivalente a la generación de valor de lo que venden y que deben sustentarlo correctamente para que tenga sentido para el cliente. Siguiente subtítulo, si sí debe ceder en precio, hágalo sin destruir valor. Los descuentos son componente habitual en toda política de precios, más aún en la cultura latina donde el obtener algo extra es considerado parte de una buena negociación. Una escalada de descuentos puede erosionar dramáticamente la rentabilidad del negocio, a menos que lo haga de una manera estratégica. Si baja el precio sin razón aparente, o bien está cobrando más de la cuenta, o no valora su producto o servicio lo suficiente. Ninguna de las dos cosas es buena. Y volvemos, conoce a tu cliente, conoce tu producto, conoce tu servicio, conoce a tu competencia. Y conoce sobre todo tu diferenciador, tenla muy clara. Continuamos, no estamos acostumbrados a pedir como subtítulo. Estamos acostumbrados a que los clientes nos pidan concesiones, pero no pedir concesiones a los clientes. ¿Cómo conceder descuentos sin afectar la rentabilidad y la imagen de la marca? Pidiendo algo a cambio. ¿Por qué es estratégico pedir algo a cambio para dar un descuento? Porque además de que mantiene la, la percepción de valor y la integridad del ofrecimiento inicial, una venta debe ser una transacción de mutuo beneficio, no solo algo donde el cliente gana y el vendedor pierde. Algunas contraprestaciones a cambio de un descuento. El famoso gana-gana tiene que ser en realidad y no algo deseable que solo aparece en los libros. Justo lo que estamos hablando de la los libros de la negociación. Una venta que no es lo suficientemente rentable no es un buen negocio. No importa cómo lo quieran interpretar. Un cliente no es rentable, no es un buen cliente. Por eso, cuando otorgan un descuento sea que sea prácticamente inevitable. evalúe algunas ideas para obtener algo a cambio y evita destruir valor para su compañía. Negocia un pronto pago, acuerda mayores volúmenes, Disminuye la oferta del producto, solicita referidos, solicita a alguien que te un referencial, promueve una venta cruzada, que esto básicamente es vincular el descuento de un producto a la compra de otro producto a precio regular, mejora la exhibición, obtén publicidad sin costo, codifica un nuevo producto, documenta tus los casos de éxito sobre todo especialmente para negocios que están comenzando, a obtener testimoniales y poder construir casos de éxito rápidamente puede ser de gran ayuda. Explica que el precio especial se otorga puntualmente porque estás empezando y es importante mostrar casos de compañías que han tus, que ya han probado tus productos o servicios. Vamos, no nos tiene que dar miedo. Podemos dar gratis, si, sí, sobre todo cuando se está empezando. ¿Por qué? Porque lo pones como si estuvieras invirtiendo en publicidad. Pero si ya tienes probado tus productos, tus servicios, no tienes por qué estar regalándole a las personas tus productos y tus servicios. Apple no te lo regala, Volkswagen, Audi no te lo regala, Lamborghini no te lo regala, Prada, eh, Louis Vuitton, todos ellos no te lo regalan. ¿Por qué vas a regalar tú tus precios? Vas a la tienda y no te van a regalar, a la panadería no te van a regalar el pan. Es, vas al oxo es más, el Oxo te cobra hasta a veces, te cobra más caras las cosas, 50 centavos hasta, hasta un peso con 50, más caras las cosas que consigues en la tiendita de abarrotes. Entonces, pues si la gente no te regala las cosas, porque tú sí vas a regalar tus productos? porque vas a regalar tus servicios? Continúa con otro subtítulo, dice, lo primero que se vende es el vendedor. El vendedor o quien actúe como tal es el único eslabón de la cadena comercial. Es aquí donde convergen todas las estrategias de la compañía y los argumentos comerciales cuidadosamente diseñados. Aquí se cierra el círculo, y es lo que hace que todos los esfuerzos previos tengan sentido. Antes de vender las condiciones comerciales u opciones de descuentos, lo primero que se vende es el vendedor. Si el cliente potencial no compra al vendedor, difícilmente comprará algo. El vendedor es parte de la experiencia, el punto de contacto que inclina la balanza para un lado o para el otro. El prospecto debe percibir valor en su propuesta de ventas, confiar en la persona y en la reputación de la compañía. Los clientes no están esperando ansiosos a que los llame un vendedor para contarles su discurso. Al final del anuncio está el mensaje de fondo, moraleja. La venta comienza antes de la llamada de su vendedor, con publicidad en revistas de negocios, McGraw Hill Magazines, todo se trata de generar confianza y de construir relaciones personales. No importa lo que vendas. Todo gira alrededor de las relaciones con los clientes, de los clientes con los vendedores, con las marcas, con la comunicación y con la experiencia misma de uso. Como dice el gurú de las ventas Jeffrey Gittomer, en igualdad de condiciones la gente prefiere hacer negocios con sus amigos. E incluso si no hay tanta igualdad de condiciones, la gente aún prefiere hacer negocio con sus amigos. Siempre preferiremos hacer negocios con personas a las, de las cuales confiamos. Cuando negocias con personas con las que confías, sabes que no te van a defraudar y que si algo sale mal, te darán la cara y obtendrás una respuesta. Esto tiene un gran valor y puede hacer la diferencia entre tú y tus competidores. Y sí, hay que cuidar mucho porque muchas veces, y me ha pasado y todo, que vas a vender un producto, vas a vender tus servicios y llegas mal vestido. Entonces vas a vender un servicio que cuesta cinco mil dólares y llegas con la computadora sucia para hacer tu presentación, llegas con la ropa sucia, mal planchada, llegas con el teléfono rayado, llegas este mal preparado, entonces pues ya no diste, o sea, vas a cobrar cinco mil dólares, no vas a cobrar 10 pesos, vas a cobrar diez mil, quince mil dólares por el servicio. Entonces tienes que verte como alguien que puede cobrar 5, 10, 15, 20 mil dólares a 100 mil dólares y hasta un millón de dólares, porque tienes que generar confianza, porque si llega tres vestidos de pantalón de mezclilla a venderte un producto pues a menos que seas Steve Jobs y que todo el mundo sepa que es Steve Jobs y que eres así de, de famoso, pero si eres como cualquier otro, tu diferenciación va a estar en el vestir, en tu presentación, en, en, y la presentación va desde el reloj que traes, hablando de un caso caro, hablando de tu computadora, si está limpia, si está sucia, todo vende. Y lo tienes que tener muy claro. Verse necesitado por vender, este es un subtítulo, dice cuando evidencias la necesidad, pierdes poder de negociación y se reduce la percepción de valor frente al cliente. No tener clara tu propuesta de valor, otro gran problema. El cliente te dice que está muy caro y no, sabe que, no sabes qué responder. ¿En serio? ¿Todavía pasas dificultades para superar esta objeción? ¿Dónde está tu valor? ¿Dónde están tus diferenciales? ¿Dónde están tus testimoniales? ¿Dónde están tus casos de éxito? ¿Dónde está tu prueba social? No conocer lo que vendes. Ah, ese es el problema. Luego mucha gente, bueno, y, y en no conocer lo que vende, dice entre más elementos de juicio puedas promover, mayores las razones que, tiene, que tendrá el cliente para tomar una decisión. Aquí hay que tener mucho ojo. Muchas veces a mí me ha pasado con, con Salón Global, con los productos. Yo tengo amigos que han llegado y me han dicho, oye, he estado promoviendo tu producto, eh, tu servicio. Yo sé que lo hacen de la mejor, con la mejor intención. El problema es que ni siquiera lo conocen el producto. Y si les he dicho, ¿cómo ofreces algo que no sabes ni lo que hace? ¿Cómo ofreces mis servicios si no sabes? Ni sabes, o sea, ya, tú ya le pusiste un precio y no sabes ni lo que vendo, no sabes ni lo que ofrezco. Entonces, muchas veces la gente trata de ayudarte y eso lo, lo hicieron lo, con buena onda, pero te perjudican más. Porque es mejor que te digan, ¿sabes qué? Te voy a apoyar. Te, te genero una reunión con esta persona porque yo no, yo no sé, lo que, sé que el, lo que necesitas, el servicio que necesitas te lo va a ofrecer mi, mi amigo, pero que él venga y te lo platique porque si yo te lo platico, te voy a decir mentiras y mejor que te haga la reunión, pero no permitas que otras personas vendan por ti sin conocer tu producto. Entonces tienes que preparar a la gente sobre lo que vendes para que seas capaz de obtener mejor clientela para vender mucho más. No conocer a quién le hablas. El conocer los aspectos clave, claves de la empresa y la persona con la que te vas a interactuar ofrece puntos claves de conexión trata de, de documentarte tanto como sea posible si llegas mal preparado es el problema ¿no? si no sabes el tamaño de la empresa, ya valió me comentaba una vez una, un, un buen amigo en, en Beijing que trabaja en, trabajaba en HNA que era en ese entonces una empresa Fortune 500 que llegó a España con Grupo Santander entonces sientan en una negociación un par de hoteles porque Grupo Santander también maneja hoteles Grupo Santander no tenía idea de quién era HNA en ese momento. Dice, un poco soberbios los, la, las personas de Grupo Santander, están a la hora de la negociación y dicen, es que nosotros tenemos 200.000 empleados y te valemos tantos mmm, cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares. Y que voltea el dueño de HNA y dice, ah, perfecto, dice, nosotros tenemos 300.000 mil empleados y estamos en Fortune 500 y estamos mucho mejor posicionados que ustedes. Entonces, dice con eso ¿no? o sea, nos están tratando de negociar sin conocer quiénes éramos nosotros. Y es un error que muchas veces cometemos. No conocemos a nuestro cliente, no sabemos ni el dinero que tienen, ya sea mucho, sea poco, ni la presencia que tienen, ya sea mucha, sea poco, ni las necesidades que tienen. Entonces, entre mejor preparado estés, busca, prepárate y llega y vístete para matar, siempre hay que estar bien preparados presionar por la venta cuando sabes claramente quién es tu cliente objetivo inicial y conoces perfectamente cuál es su propuesta de valor, no necesitas empujar una venta, recuerda que la venta es la consecuencia de ponerse frente a la gente correcta con el argumento correcto clarísimo venta es una la venta es una consecuencia no sólo es ver al cliente por lo que es, sino lo que, por lo que puede llegar a ser. Esa es la diferencia entre un vendedor que solo ve la transacción puntual y el que ve la construcción de una relación. Toda suma valor al cliente. Cada señal que le estamos dando es un mensaje que incrementa o reduce la percepción de valor. Esto es muy claro, y sobre todo cuando, esto va a poner en las negociaciones con China... Por lo general Latinoamérica, no nomás Latinoamérica, el mundo entero desconoce China. Period. Claro. Hay muy pocas personas, sobre todo para el tamaño del país, que conocen las negociaciones con China. Que realmente han negociado con China. Y no me refiero a que fueron ni compraron un contenedor un chino. Que están haciendo negociaciones como la que hablaba de Santander con HNA. Y muchas veces lo que quieres es cerrar. Y te interesa lo que quieres es... Híjole, le voy a ganar esta negociación. Pero a veces hay que, con ellos hay que generar una amistad, generar una, un sentimiento de, 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 pues de amistad, de compañerismo, y esto te va a abrir las puertas a otras cosas. Y esto, a lo mejor en la primera no ganas tanto, en la primera tienes que ceder algunas cosas, pero no, si aprendes, si ves el, el tiro a largo plazo, ahí es donde puedes ganar, en ese tipo de negociaciones. Siguiente subcapítulo. El precio es una relativa percepción de valor. No hay productos caros o baratos sino desbalanceados en lo que los consumidores perciben que reciben versus lo que pagan. El valor es la suma de los beneficios recibidos versus cuánto me está costando esos beneficios, el precio pagado. Volvemos, y sobre todo en los intangibles es más difícil, pero aún así en los tangibles. Hay veces que la gente va y paga en un restaurante, que a veces están muy malos, pero paga porque la comida es mala pero el ambiente está padrísimo o el estatus que vende es, es eso y la gente va por estatus entonces es la percepción que tienen, Debemos, tenemos que hacer que nuestra nos, si queremos vender carito tenemos que hacer muchas cosas o sea tiene que ser una cadena de cosas un buen servicio, un buen producto un buen diferenciador y que haga sentir al cliente que está en otra liga que está en otro nivel, tú le estás dando algo que no se lo pueden ofrecer los demás para que diga que sienta que lo que pagó ...valió la pena, no se pregunte si fue caro o fue barato... ...simple y sencillamente diga vale la pena y lo vuelvo a pagar... ...es el clásico ejemplo de cómo la percepción de valor... ...todos los beneficios de la marca involucra el estatus... ...el reconocimiento, supera el costo de fabricación... ...el punto es cuánto estás dispuesto a pagar el cliente... ...por los beneficios que recibe tangibles o intangibles... ...por qué pagamos por una camisa Armani... ...una playera Armani, Louis Vuitton... ...por un celular de cierta marca... Pagamos, mmm, ¿Por qué pagamos por un carro más que por otros? Una playera cuesta lo mismo hacerla. Me digan lo que me digan. He tenido la oportunidad de estar en muchas maquilas donde maquilan Hugo Boss, donde maquilan Armani, donde maquilan lo que quieran y donde maquilan playeras compañeras de dos dólares. Y pues a veces sí hay diferencia en, en, en el material, pero muchas veces no hay diferencia en el material. Eh, realmente es el mismo material es más, hay cosas que no tienen marca que, es, que no, la marca no es reconocida que son mucho mejores, de mejor calidad que la marca reconocida, pero pues, ¿por qué pagan gente? ¿por qué hay personas que salen en TikTok pagando por unas chanclas Gucci, 10, 15 mil pesos si, cuesta, si son lo mismo que unas chanclas Hawaiian, aunque me digan que no pues, volvemos a la percepción que tienen de la marca pero uno que le ha tocado estar donde las hacen y ver cómo las hacen sabes que es exactamente lo mismo como material, no como percepción. Y ahí es donde está el desafío. Por principio, no hay cosas caras o baratas, sino desbalanceadas en la proporción que entregamos a los consumidores, independientemente del precio que tenga, el desafío es cómo incrementar el valor percibido. El valor de un producto no reside en sí mismo, es una subjetiva cantidad determinada por el vendedor y el comprador. El valor relativo de lo que se siente de lo que se intercambia es su precio relativo. El principio es que no todos quieren comprar barato. El precio es una variable relativa a la percepción de valor y puede variar sustancialmente entre una persona y otra dependiendo de qué valor o qué tanto valor le asigne de acuerdo a sus preferencias. Bueno, ya me aventé una hora, un poquito más de una hora, creo entonces. Aquí voy a terminar en el capítulo 2. Son los que más os creo yo. ¿no? de todos modos si me tengo que aventar tres pues como ya saben me aventaré lo que tenga que aventarme espero les esté gustando el libro se valen todos los comentarios gracias por los comentarios que me han hecho de los libros pasados estoy tratando de tomar en cuenta como les digo ahorita estoy cambiando mi, eh, mi página o mi blog donde voy a subir todo, todos los resúmenes de los libros para que ustedes si sí tienen ganas y si les interesa puedan recurrir a ellos, descargarlos, copiarlos, bajarlos, y pues bueno, ya, ya tengan tiempo de, de ustedes hacer sus propios comentarios. Hasta aquí llegó el día de hoy, eh, nuevamente gracias, espero les esté gustando este libro, mi nombre es Fernando Macías y desde Las Hojas los espero la próxima semana para continuar, para continuar con el siguiente capítulo de este libro de Bueno, Bonito y Carito.